0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 요비 대답하여 이르되 진실로 내가 이 일이 그런 줄을 알거니와 인생이 었찌 하나님 앞에 의려오랴 사람이 하나님께 변론하기를 좋아할지라도 천마디에 한마디도 대답하지 못하리라 그는 마음이 지려우시고 힘이 강하시니 그를 거스러 스스로 완악하게 행하고도 형통할 자가 누구이랴. 그가 진노하심으로 산을 무너뜨리시며 옮기실지라도 산이 깨닫지 못하며 그가 땅을 그 자리에서 움직이시니 그 기둥들이 흔들리도다. 그가 해를 명량하여 뜨지 못하게 하시며 별들을 가두시도다. 그가 올로 하늘을 펴시며 바다 물결을 밟으시며 북두성과 삼성과 묘성과 남방의 밀실을 만드셨으며 증량할 수 없는 큰일을 셀수 없는 기이한 일을 행하시느니라 그가 내 앞으로 지나시나 내가 보지 못하며 그가 내 앞에서 움직이시나 내가 깨닫지 못하느니라 하나님이 빼앗으시면 누가 막을 수 있으며 무엇을 하시나이까 하고 누가 물을 수 있으랴 하나님이 진노를 돌이키지 아니하시나니 나압을 돕는 자들이 그 밑에 굴복하겠거든. 하물며 내가 감히 대답하겠으며 그 앞에서 무슨 말을 택하랴. 가령 내가 어려울지라도 대답하지 못하겠고 나를 심판하실 그에게 간구할 뿐이며 가령 내가 그를 부름으로 그가내게 대답하셨을지라도 내 음성을 들으셨다고는 내가 믿지 아니하리라. 그가 폭풍으로 나를 치시고 까닭 없이 내 상처를 깊게 하시며 나를 숨쉬지 못하게 하시며 괴로움을 내게 채우시는구나 힘으로 말하면 그가 강하시고 심판으로 말하면 누가 그를 소환하겠느냐 가령 내가 어려울지라도 내 입이 나를 정제하리니 가령 내가 온전할지라도 나를 정제하시리라 나는 온전하다마는 내가 나를 돌아보지 아니하고 내 생명을 천히 여기는구나 일이 다 같은 것이라 그러므로 나는 말하기를 하나님이 온전한 자나 악한 자나 멸망시킨다 하나니. 갑자기 재난이 닥쳐 죽을지라도 무지한 자의 절망도 그가 비웃으시리라. 세상의 악인의 손에 넘어갔고 재판관의 얼굴도 가려졌나니 그렇게 되게 한 이가 그가 아니시면 누구냐.
0: 오늘 함께 보실 말씀은 욕기 9장 1절로 24절이고 어, 큐티인의 제목은 요배 신앙 고백입니다 어, 설 명절 잘 보내셨습니까? 아, 우리가 늘 명절 때면 명절의 주인은 예수님이라는 말씀을 들었습니다 그리고 우리를 가족으로 묶어주신 이유는 구원 그 이상도 이하도 아니라는 말씀을 들었는데 이번 명절에 집집마다 가정마다 구원에 기쁜 일이 있으셨는지 모르겠습니다 지난주 주일설교 제목이 큰일을 설명하라였습니다. 하나님이 부르신 기근을 잘 기다리고 자랑이 아닌 나의 살아난 이야기를 하면 다 돌려받는 회복이 있을 것이다 라고 하셨는데 믿지 않는 우리 가족들에게 기근이야기 나의 살아난 이야기를 잘 들려주셨습니까? 혹시 복음을 전할 때 그래 네가 예수 믿어서 잘된 게 뭐가 있냐 또는 너나 잘 살아라 라며 비난과 조롱의 말을 듣지는 않으셨습니까? 예, 오늘 우리가 살펴볼 욥기 9장의 내용은 욕의 친구 빌닷이 정죄하며 비난하는 말에 욕이 대답하는 내용입니다 어제 묵상한 8장 4절에서 빌닷은 내 자녀들이 그렇게 된 것은 분명히 죄의 결과라고 합니다 또 20절에서 하나님은 정의로운 분이시기에 순전한 사람을 버리지 아니하시고 악한 자를 붙들어주지 않는다며 욥을 비난합니다 그러니까 결국 빌다 또 엘리바스처럼 욥의 고난이 하나님 앞에 범죄하였기에 온 결과라고 합니다 여전히 인과보권선징악의 도덕적이고 윤리적이고 전통적인 종교의 잣대로 요백에 일어난 사건을 바라보고 있습니다 어, 그들은 하나님이 요백에 가지고 계신 계획과 구원의 큰일을 모르니 이 잘못된 설명으로 욥을 힘들게 하고 있습니다 어, 더욱이 요 자신도 이 자신이 당한 고난이 해석이 안 되니 정말 죽을 지경입니다 오늘 함께 말씀을 묵상하며 이런 죽을 것 같은 환경 가운데서 욥은 무엇을 말하고 있는지 함께 살펴보도록 하겠습니다 첫째로 하나님은 크고 기이한 일을 행하시는 분이라고 합니다 이제 1절에서 10절의 내용입니다 빌닷의 비난에 요분 이전의 말씀과 같이 내가 이 일이 그런 줄 안다고 그의 말을 부정하지는 않습니다 그리고는 인생이 어째 하나님 앞에서 의롭겠냐고 합니다 지금 요은 자신의 의로운 사람이라는 것을 주장하는 것이 아닙니다. 하나님 앞에 의로운 인생이 없듯이 자신도 하나님 앞에서 죄인이라는 것을 인정합니다. 다만 왜 이런 고난이 왔는지 알 수가 없어서 답답하다는 것입니다. 하나님과 변론이라도 할수 있다면 그러고 싶지만 이 3절의 말씀처럼 사람이 하나님과 변론하여 천 마디에 한 마디도 제대로 대답할 수 없다는 것을 요분 너무나도 잘 알고 있습니다 아 그럼 이런 상황에서 요이 선택한 것은 무엇입니까? 예, 하나님이 어떤 분이신지 생각하는 것이었습니다 내가 감당할 수 없는 문제나 사건이 왔을 때 하나님을 믿는 우리가 제일 먼저 해야 할 일은 하나님에 대하여 생각하는 것입니다 욥은 4절 말씀에 하나님은 마음이 지혜로우시고 힘이 강하신 분이라고 합니다. 이러한 고백은 단순히 지식적으로 하나님을 이야기하는 것이 아닙니다. 욥기 1장 1절에 하나님은 욥에 대하여 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자라고 하십니다. 다시 말해 욥은 하나님을 지식적으로 아는 자가 아니라 온전히 아는 자, 다시 말해 하나님을 경험한 자라는 것입니다. 욕은 자신이 경험해 보니 하나님은 마음이 지혜로우시고 힘이 강한 분이라고 말하는 것입니다. 또한 욥이 말하는 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님을 거역하여 형통할 자는 없으며 하나님은 땅에 산을 옮기실 수 있으며 땅의 기둥을 흔드실 수 있는 분이라고 합니다. 해와 별을 통제하시고 하늘과 바다 그리고 별들을 만드시는 중등 온갖 측량할 수도 없고 셀 수도 없는 기이한 일을 행하시는 분이라고 말하고 있습니다 한마디로 전지전능한 창조의 하나님이라 고백하고 있습니다 왜 요비 이렇게 하나님을 전지전능한 하나님이라고 고백하고 있습니까? 지금 나에게 일어난 일이 왜 일어났고 어떻게 해결해야 되는지는 모르지만 나에게 일어난 일을 행하실 수 있는 분은 오직 전지전능하신 창조주 하나님뿐이라는 것을 말하고 있는 것입니다 우리도 좋든 싫든 믿어지든 안 믿어지든 지금 내 삶에 일어나는 일은 하나님이 행하시는 일이라는 것을 알아야 합니다 이런 사람은 구원에 소망이 있는 자입니다 지난주 말씀에 하나님을 믿는 자에게는 우연이 없다고 하셨습니다 하나님에 의하여 창조된 우리 한 사람 한 사람은 각자의 사명이 있고 계획이 있습니다 우리는 욥기를 읽었기에 왜 하나님이 욥에 대해 이렇게 다뤄가시는지 알지만 욥은 자신에게 일어난 일이 왜 왔는지 도저히 알 수가 없습니다 이런 상황에서 욥은 다른 방법을 찾지 않고 하나님을 먼저 생각합니다 어, 이처럼 믿는 우리도 내가 측량할 수도 셀 수도 없는 기이한 일을 당했다면 가장 먼저 해야 할 것이 하나님에 대하여 생각하는 것입니다 그리고 내게 일어난 모든 일이 하나님의 계획 가운데 있다는 것을 믿고 가면 후에 하나님을 더욱 깊이 깨닫는 은혜를 경험하게 될 것입니다 저도 집이 망하는 사건이 왔을 때이 일이 왜 왔는지 해석이 되지 않았습니다 나는 열심히 교회 다니고 성실하게 살아온 것뿐인데 왜 우리 집이 이렇게 되었을까? 도저히 이해가 되지 않았습니다. 그러니까 교회는 나가도 은혜가 되지 않고 머릿속에는 온통 어떻게 돈을 벌어 빚을 해결하고 무너진 집안을 세울까만 생각하였습니다. 그러던 중담임 목사님이 말씀하신 있으면 먹고 없으면 금식하고 죽으면 천국가라는 말씀이 들려 말씀이 우리들 공동체로 오게 되었습니다 그리고 큐티하고 구석사의 말씀을 들으면서 내가 그동안 하나님을 믿는다고 하면서도 창조주 하나님을 믿은 것이 아니라 기복신앙으로 하나님을 내 문제를 해결해 주시는 해결사 하나님으로만 잘못 믿었던 것이 깨달아져 회개가 되고 돌이키게 되었습니다 적용질문들입니다 지금 내가 겪고 있는 크고 기이한 일은 무엇입니까? 두 번째로 하나님은 순종의 대상이십니다 11절로 16절의 내용입니다 계속해서 욥은 하나님 앞에서 인간이 얼마나 무능한 존재인지 말하고 있습니다 11절을 보니 하나님이 내 앞으로 지나가도 우리가 깨닫지 못한다고 합니다 아, 왜입니까? 우리가 그렇게 미련한 자이기 때문입니다 우리가 죄 가운데 있기 때문입니다 죄는 우리의 눈을 멀게 하고 하나님과의 관계를 멀어지게 합니다 12절에 보면 죄인된 우리는 하나님 앞에서 절대적으로 무능한 존재입니다 하나님의 일을 막을 수도 그리고 왜 빼앗으시냐고 물을 수도 없는 존재입니다 이렇게만 말하면 하나님이 독단적이시고 독선적인 분같이 느껴지실 수도 있습니다 그런데 절대적으로 선하신 하나님이 하시는 일에 죄인된 우리가 할수 있는 것은 묻는 것과고 대적하는 것도 아닌 순종하는 것뿐입니다. 정상적인 부모라면 자녀들에게 자신이 줄수 있는 가장 좋은 것을 주려고 할 것입니다. 자녀들은 잘 받아 누리면 되는 것입니다. 그런데 자녀들이왜 이것을 주려고 하느냐, 다른 것을 주면 안 되냐 등등 이런 말을 한다면 이 부모로서 마음이 편치 않을 것입니다. 하나님의 자녀 된 우리도 하나님이 하시는 일에 절대적으로 순종만 있을 뿐입니다. 13절에 하나님은 한번 뜻을 정하시면 돌이키지 않는 분이라고 합니다. 또 13절에 라합을 돕는 자들이라는 말이 나오는데 여기서 라합은 여리고 기생 라합을 말하는 것이 아닙니다. 라합에 해당하는 히브리어는 라브인데 이는 거만하게 행동하다라는 뜻입니다. 라합은 동사 라합에서 파생한 명사로 거만, 교만, 완악함이라는 뜻을 가지고 있습니다. 어, 이를 통해 라합을 돕는 자들은 교만하고 완악한 세력을 돕는 자들, 즉 사단의 세력이라고 할수 있습니다. 요분 하나님이 뜻을 정하시면 그 어떤 교만한 자도 그 교만한 자를 돕는 사단의 세력도 굴복한다고 말합니다. 그러니 나 같은 처지에 있는 자가 어찌 하나님께 묻겠냐며 괴로워하고 있습니다. 그런데 15절의 욥은 나를 심판하실 그에게 간구할 뿐이라고 고백합니다. 자신이 당한 이 일이 깨달아지지 않나 힘들고 친구들의 비난 때문에 더욱 힘들지만 예, 그래도 자신은 하나님께 자비를 구하고 은혜를 구하겠다는 것입니다. 그렇습니다. 요분 아무것도 할수 없는 절망적인 상황 가운데 놓였지만 결국에 자신이 할수 있는 것은 하나님께 간구하는 것뿐임을 놓치지 않고 있습니다. 몇주전 주일 아침에 큰 딸로부터 전화를 받았습니다. 엄마랑 전화 통화를 했는데 엄마가 펑펑 운다는 것이었습니다. 그래서 이유를 물으니 엄마가 동생을 교회 가라고 깨웠는데 동생이 일어나지 않아서 그랬다는 것입니다. 더 자세히 알아보려고 아내에게 전화를 했는데 대화가 안될 정도로 울고 있어 진정이 된 다음에 다시 통화하자며 전화를 끊었습니다. 후에 내용을 들으니 아내가 교회를 가기 위해 막내딸을 깨웠는데 평소보다 더 심하게 반항을 하며 자기는 하나님을 한 번도 믿어본 적이 없다고 했다는 것이었습니다. 그 말이 너무 기가 막혀 너가 이렇게 말하면 엄마가 너무 슬프다고 울며 이야기를 했더니 딸이 자신도 교회를 갈 때마다 힘들었다고 이야기를 하더라는 것이었습니다. 그래서 딸의 이런 모습이 너무 안타까웠고 그동안 신앙 교육을 제대로 못 시킨 것이 너무 회개가 되어 울었다는 것이었습니다. 이런 아내에게 저는 아이가 청소년부 수련회에 다녀와 너무 피곤해서 마음에도 없는 말을 했을 거라고 그 나이 사춘기 또래 아이들이 할수 있는 말이라며 아내를 위로해 주었습니다. 그런데 전화를 끊고 가만히 이 일을 묵상해 보니 이 일이 사춘기를 겪는 딸이 몸이 피곤해서 나온 말이라고 그렇게 가볍게 생각할 문제가 아니라는 것이 깨달아졌습니다. 제가 SG공동체 사역을 하는 목사로 우리 성도님들에게 내일 당장 하나님이 부르시면 천국에 가실 수 있냐고 그렇게 물어왔는데 막상 내 자녀의 구원에 대하여는 이렇게 대수롭지 않게 생각하고 있다는 것이 너무 말이 안 되는 것 같아 회개가 되었습니다 자녀를 사랑한다고 마련하면서도 정작 자녀의 신앙 교육과 구원에 대해서는 이렇게 안일하게 생각하는 저의 모습이 하나님 앞에서 할말 없는 인생이라는 것이 깨달아져 회개가 되었고 이 사건을 통해 저도 자녀도 다시 한번 구원을 점검하는 사건이 되기를 간과할 수밖에 없었습니다. 다행히 아이는 그 엄마의 통곡 사건 이후 이 태도가 좀 변했고 엄마에게 사과와 교회잘 가겠다는 카톡을 보내왔습니다. 적용 질문 드립니다. 내가 하나님 앞에 전적으로 무능한 존재임을 인정하십니까? 내가 심판 중에 있더라도 간구해야 할 것은 무엇입니까? 어, 세 번째로 불평까지도 들어주시는 하나님이십니다 17절에서 24절까지의 내용입니다 어, 17절에 욕은 하나님이 자신에게 고난을 주셨다고 말합니다 욕이 자신이 당한 고난을 얼마나 강력하게 느꼈는지 폭풍과 같다고 하며 숨을 쉬지 못하게 괴로움을 주셨다고 합니다 이 말은 사실입니다. 하나님은 욕이 목숨만 겨우 보존할 수 있을 정도의 고난을 허락하셨습니다. 그렇게 목숨만 겨우 보존한 욕이 지금 하는 것이 무엇입니까? 바로 하나님에 대하여 원망을 쏟아놓는 것입니다. 19절에 힘으로 말하면 그가 강하시고 심판으로 말하면 누가 그를 소환하겠냐고 합니다. 한마디로 말하면 이미 기울어진 운동장에서 경기를 하니 결과는 뻔하고 이미 자신은 정죄를 받을 수밖에 없는 존재라는 것입니다. 이런 상황이니 요베 입장에서는 얼마나 절망적이고 자포자기하고 싶은 심정이었겠습니까? 저와 우리 성도님들도 내가 어떻게 할수 없는 상황에 한 번씩은 다 처해보셨을 것입니다. 내 잘못이 아닌데 집이 경매로 넘어가고 부모님이 이혼을 하셔서 명절에 남들보다 더 많이 인사를 가야하는 분도 계실 것입니다. 이럴 때 욥의 심정을 조금 느끼실 수 있을 것입니다. 그런데 욥의 이런 불평과 원망에 하나님은 어떻게 대응하고 계십니까? 아무런 말씀도 없으십니다. 그냥 듣고만 계십니다. 왜 그렇습니까? 하나님이 욥을 사랑하시기 때문에 그의 눈높이를 맞추고 계시기 때문입니다. 아직 수준이 안 되면 아무리 설명을 해도 이해할 수가 없습니다 이럴 때 하나님이 택하시는 방법은 그냥 다 들어주시는 것입니다 이런 하나님이시기에 요비 할말안한말 분별 없이 막 해댑니다 22절에 보니 하나님이 온전한 자나 악한 자나 멸망시키신다고 합니다 이어지는 23절에는 무죄한자의 절망도 하나님이 비웃으신다고 합니다 욥의 말만 들으면 하나님이 피도 눈물도 없는 비정한 분으로 보여집니다. 그러나 하나님은 욥이 이렇게 말하는 것이 그가 감당할 수 없는 고난 가운데 나온 말이라는 것을 아십니다. 여전히 하나님을 온전히 알지 못한 미성숙한 상태에서 나온 말이라는 것을 알기에 들어주시고 참아주십니다. 예, 세상의 어떤 종교도 자신이 믿는 신에 대하여 맘대로 원망하고 불평하는 것을 용납하지 않습니다. 그러나 기독교는 이렇게 하나님을 향해 원망하고 불평하는 것을 용납하고 있습니다. 우리가 잘 아는 대로 시편의 많은 부분을 다윗이 지었는데 또 많은 시가 하나님께 탄식하는 내용의 이 탄식시입니다. 이렇게 하나님 앞에서 탄식하며 원망을 쏟아내는 것은 하나님을 불신하는 것이 아닙니다. 오히려 하나님을 믿고 하나님을 바라보기에 가능한 것입니다. 다시 말해, 하나님의, 하나님을 제대로 알고 믿어가는 과정이라는 것입니다. 어쩌면 이렇게 자신에 대하여 원망을 쏟아놓는 욕을 보면서 하나님은 대견하게 보셨을 것 같습니다. 감사를 하든 원망을 하든 그 대상이 하나님이면 그 사람은 소망이 있습니다. 지난 수요일에 담임 목사님이 광고하셨듯이 이승만 대통령이 대한민국이라는 나라를 세우는 과정을 다룬 건국전쟁이라는 다큐멘터리 영화가 요즘 상영 중에 있습니다. 저도 그 영화를 보았는데 우리 성도님들 가족과 함께 꼭 보셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그 영화의 내용 중에 4.19 혁명으로 하야를 결정한 이승만 대통령과 이 대만의 장개석 총통과 나눈 편지에서 어, 이승만 대통령은 나는 실패한 것이 아니다 불의를 보고도 침묵하지 않은 학생들이 이처럼 일어나는 나라를 만들었으니 오히려 나는 성공한 것이라고 했다는 내용이 나옵니다 저는 이 내용을 보면서 오늘 하나님의 마음이 이런 마음이 아니었는가라는 생각을 했습니다 자유가 무엇인지 민주주의가 무엇인지도 모르던 나라에서 학생들이 불의에 대항하여 일어나는 모습을 보면서 어, 학생들을 책망하기보다는 오히려 감사를 했듯이 욕이 비록 고난 가운데 고난이 너무 심해 원망의 말을 쏟아놓지만 이런 고난을 통하여 욕기 42장 5절 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁니다라며 한 단계 성숙한 신앙으로 나아가는 욥의 모습을 보며 주님도 이 기뻐하셨을 거라는 생각이 듭니다 이렇게 하나님은 참아주시고 우리가 고난에 지내하는 불평까지 들어주시는 분입니다 어, 이번 명절에 우리 성도님들 좋은 일도 있으셨겠지만 가족에게 이 복음 때문에 수치를 당하고 이 원망의 말을 듣지 않으셨습니까? 오늘이 주일인데 주일 예배 오셔서 다 하나님 앞에 쏟아 놓으시기 바랍니다 그러면 주님이 들어주시고 후에 가장 선한 길로 갚아주실 것이라 믿습니다. 적용질문드립니다. 내가 하나님 앞에 쏟아놓고 싶은 원망과 불평의 말은 무엇입니까? (웃음) 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 명절을 통해 가족들에게 구원의 큰일을 설명하게 해주셔서 감사드립니다. 그러나 욥을 비난하던 친구들과 같이 말씀이 들리지 않고 받아들여지지 않는 우리 가족들을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 욥은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자였지만 해석할 수 없는 고난이 오니 자신의 무능을 보며 하나님을 원망합니다. 욥이 이런데 죄 많은 저희는 말에 무엇을 하겠습니까? 오늘 주신 말씀을 통해 측량할 수도 없는 큰일, 기이한 일을 당할 때 창조주 하나님을 먼저 묵상하는 저와 우리 성도님들이 되게 해주시고 심판 중에라도 하나님께 간구하는 자가 되도록 인도하여 주시옵소서. 또한 세상과 사람에게 불평하는 자가 아니라 하나님 앞에 나와 불평하고 원망하여 말씀으로 해석받고 한 단계 더 성장하는 믿음을 갖는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 그래야 어떤 상황 가운데서라도 창조주 하나님을 믿으며 순종하여 구원의 큰일을 전하는 사명 잘 감당하도록 도와주시옵소서. 이 나라 이민족을 위하여 기도합니다. 하나님이 아니면 살수 없었던 이 나라가 하나님을 대적하는 일에 열심을 내고 있습니다. 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서. 창조 질서를 대적하는 포괄적 차별금지법은 막아지고 생명을 살리는 태아생명보호법은 속히 제정되게 하셔서 이 나라가 하나님의 창조 질서를 따르며 시대적 사명을 감당하는 복된 나라가 되게 하여 주시옵소서 우리들 교회와 담임 목사님을 기억하여 주셔서 용원구원과 가정중수의 사명을 잘 감당하게 하시고 큐티인을 통한 말씀 목사 운동이 강에서 바다로 더욱 힘있게 나아가게 하셔서 구원받는 자의 수가 더하여지도록 주님 역사하여 주시옵소서. 진행되고 있는 청소년부와 청년부 해외 아울리치 함께하여 주셔서 복음이 큰일을, 복음의 큰 일을 복음의 큰 일을 잘 설명하고 은혜받는 귀한 시간이 되도록 인도하여 주시고 세계 곳곳에서 복음을 전하시는 선교사님들의 사역에도 주님 부족함이 없도록 인도하여 주시옵소서. 오늘은 주일입니다. 말씀이 전해지는 모든 강단에 기름을 부어주시고 말씀이 들리는 한 영혼을 허락하여 주셔서 구원의 큰 기쁨이 우리들 교회와 각 교회마다 충만하도록 주님 역사여 하 주시옵소서 감사드리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 계속해서 몇 가지 기도 제목으로 함께 기도하겠습니다. 명절 연휴를 맞이해서 각 가정마다 구원의 큰일이 잘 설명되고 전해질 수 있도록 함께 기도하겠습니다. 이 나라 이민족 가운데 인권이 아니라 하나님의 공의가 온전히 세워지도록 함께 기도하겠습니다. 마지막으로 말씀이 전해지는 모든 강단 가운데 기복이 아닌 구속사의 말씀이 전해지길 위해서 우리 함께 기도하도록 하겠습니다.